0: «Вопросы истории» с Андреем Светенко. Здравствуйте. Отрицательные
1: персонажи тоже вызывают вопросы, вопросы истории. Отвечать только на них всегда сложнее, но мы попробуем. На этой неделе такой исторический юбилей Лаврентия Павловичу Берии «120 лет со дня рождения». И об этой фигуре мы поговорим с нашим гостем, профессором, доктором исторических наук Александром Даниловым. Александр Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте. Ну, фигура воспринимаемая не только и даже не столько в контексте истории, сколько как вот такое воплощенное зло, и в отличие от многих других, ну, бескомпромиссная, наверное, все таки здесь оценка присутствует. Вот давайте разберемся, как в этом смысле человек мог обладать вот всеми званиями там званиями героя и прочее и это все так сказать в ряду прочих выдающихся как вот эта именно фигура созревала и достигла таких высот ну учитывая конечно то чем он занимался а занимался многим меня вот поразило Первое место работы Лаврентия Берия – это практикант главной конторы нефтяной компании «Нобили» в Азербайджане. То есть сугубо такая значит, стезя техническая, может быть, вырос, не случись всех этих переворотов и революций, ну просто в какого-нибудь хитрована менеджера нефтяной и газовой промышленности.
0: Я думаю, здесь э, сочетались два таких фактора очень важных. С одной стороны, все на разных этапах жизни э, Берия – Выделяли его способность Мгновенно схватывать информацию Уметь ее быстро использовать В практической деятельности Это то, что отмечалось даже в период обучения Его в Сухумском высшем начальном училище Которое он окончил Окончил очень хорошо, успешно И перед ним встал вопрос о том Что дальше делать в жизни так сказать, и Чем так сказать, заниматься И он значит, для того, чтобы Заняться практической деятельностью Уехал из тех мест, где ничего его фактически не было, потому что родился он в Грузии, в местах недостаточно развитых, это крестьянская была семья, он уехал в самый развитый район Кавказа, в Бакинский район, и там попытался совсем в другой сфере себя, так сказать, предложить, а именно заняться как раз вот одной из сфер деятельности в нефтедобычи. Хотя не только этим он и занимался. И так бы он, может быть, этим занимался и всегда, если бы не революционные события. все таки второй фактор, который кроме собственного некой подготовки или врожденных качеств своих, которые он имел, безусловно. Второе – это революционная волна. Ну, которая, конечно, сказать, она захлестнула э... миллионы. Да, да, а да. тут еще интересно, что он
1: успел при временном правительстве побывать на Румынском фронте в качестве техника гидротехнического отряда. То есть человеку-то всего 17 лет, а да. он на такие ответственные...
0: Причем он ну... был признанным, вероятно, специалистом, потому что просто так бы не отправили его. Конечно, это не самостоятельная была работа, он вместе с другими специалистами специалистами ездил, но меня в данном сюжете больше удивило то, что он был слишком разноплановым. То есть с одной стороны он был в роли технолога, так сказать, неких нефтяных процессов, с другой стороны гидротехник. Интересовала его всю жизнь архитектура, наоборот, говорят ведь о том, что вот эти два замечательных красивых дома на площади Гагарина по его проекту, так сказать, были возведены или по его идеям во всяком случае в свое время. То есть это то, что показывает его интерес к разным сферам жизни и. И он пока еще к тому времени не выбрал, чем же ему заняться. А вот революционные события они спровоцировали, подвели к тому, что заниматься проще в эпоху революции. А вот в
1: партию-то он вступил уже после Октябрьской революции. Получается, что это тогда было показатель. Одно дело подпольность, стар работы. Но у него, положим, возраст согласия, в данном случае применимая категория, как раз совпал с революцией 18 лет в 17-м году. Может быть, тут спроса особого не было, но все-таки в этом возрасте полагается отвечать на вопрос: а чем вы занимались, где да, вы, были? Где вы значит, были. С одной стороны, он все-таки не забывал вот и партийную свою, так сказать, прокладку, подкладку значит, обеспечить себе именно тогда уже.
0: Но он в партию по официальным вот биографическим данным, которые публиковались в советское время, уже когда он был видным деятелем государственным, фиксировали, что с марта 2017 года. Я а -а. думаю, что это натяжка, потому что в марте 2017 года мало кто в большевиках, так сказать, ходил и видел какую-то перспективу именно у них. Но, тем не менее, так, действительно, в 2017 году он членом партии стал. То есть, <просы> на
1: то время его величия этот вопрос <да> был решен. Да, этот так, вопрос был Аптеканскую... решен.
0: А вот самую большую, как раз самую большую возможность ему дало наоборот, как раз деятельность в Азербайджанской Демократической Республике, которая, значит, сформировалась в условиях гражданской войны, и как раз фактически с осени 1919 года он занимался довольно активно политической деятельностью. Кто-то обвиняет его в том, что он работал значит, на несколько сразу, так сказать, организаций, занимавшихся специфической деятельностью, в том числе и контрразведка Демократической Республики. Он сам потом фиксировал, что это было задание партии, и он внедрялся в мусаватийскую разведку, так сказать, занимался этим делами. Кто-то говорит о том, что он, наоборот, был, значит, и даже приводят якобы имевшиеся в более позднее время свидетельства Кирова о том, что хватайте этого провокатора, так сказать, берите его скорее, он пытается там скрыться и так далее, когда Киров был руководителем закавказского направления, представителем нашим, так сказать, там. И, соответственно, достаточно быстро стал делать карьеру, в первую очередь, в спецслужбах того времени, так сказать, а затем, после того, как была советская власть установлена, то, соответственно, он очень быстро начал делать партийную карьеру уже в большевистской партии в Закавказе. в частности, с августа 2020 -го года он становится управделами ЦК Компартии Азербайджана, правящей партии в то время, так сказать, там. И с этого момента управделами – это ведь ведение все, всеми делами, какие только были, и не только в Компартии, но и, так сказать, вообще в республике. Быстро стал делать карьеру партийную. Плюс, конечно, это был человек коммуникабельный, искал родственные, вероятно, фигуры. Одной из таких фигур в тот период времени был Багиров, который в последующем вместе с ним разделил и, так сказать, обвинения и судьбу, в общем-то, будучи репрессированным. Ну, то есть,
1: команду тоже стал формировать, да. но самое главное, что вот в этой достаточно специфической ситуации за Кавказе наличие ЗСФСР наверное выглядело неудивительным, что грузин или Мингрейл, как это, так сказать, принято ему сразу, так сказать, напоминать, работает и действует в Азербайджане, то есть среди другого народа, да. других традиций, и в этом смысле если еще и занимается тем что он в контрразведке и непонятно какой, может быть, в нескольких сразу. В да. этой ситуации ему трудно, вот, объективно любому человеку было бы трудно сделать уже такую партийную советскую карьеру в 20-е годы, когда все, грубо говоря, устаканилось, и на первый план вышли люди ну, с реальным там, подпольным прошлым, там, теоретики, я не знаю, там, нестер, Лакоба и прочие. Вот. А это, во-первых, молодой человек, во-вторых, значит, вот все-таки какой-то изначально мутной так сказать, биографии, деятельностью в самые сложные периоды времени. задним числом все это, конечно, можно объяснить и представить. И неудивительно, что и Микоян Анастасович Иванович подтверждал да. там после войны. Но это после войны. Вот. А подобно тому, как в, в биографии каждого деятеля есть такие точки реперные щелчки вот, в нужное время, в нужном месте оказаться и выйти на новый уровень. Так вот. Из этого, в общем-то, разряда тысячи или сотен, так сказать, партийных руководителей, как все-таки он достиг самых-то высот и когда и вследствие чего? Как вам Я
0: думаю, что здесь большую роль сыграло его возвращение в Грузию, потому что он вернулся туда как раз в ноябре 2022 года и почти сразу оказался в Грузинской ЧК, потом это ГПУ было Грузинское, затем в ГПУ за Советской Федеративной Социалистической Республике работал и Фактически в последующем, с 26 по 30 год, он стал председателем ГПУ Грузии и наркомом внутренних дел Грузии. В этот период времени как раз с руководителем большевиков за с нестором Лакобой, так сказать, он, естественно, тесно контактировал, как и это было в то время принято. Но рубежом для него все-таки стала встреча со Сталиным в конце сентября, начале октября 1931 года. Когда попросил он, значит, не старялокобу Берия чтобы он его познакомил со Сталином в период отдыха того.
1: Вот. 31-й год – это еще тишина, это затишье. Да. Это, значит, и тогда, если сразу после этой встречи возвышение Берии какой то происходит, то тогда нам, нельзя не думать, что Сталин с, с этим человеком начал связывать какие-то планы.
0: Да, я думаю, так и было. Тем более, что мгновенным после того, как они познакомились, буквально через полтора месяца, мгновенным оказался рост непосредственно Берии он стал в ноябре, буквально в середине ноября 1931 года руководителем первым секретарем ЦК Компартии Грузии, и затем через год еще одновременно секретарем Закавказского крайкома партии. Вот эта позиция уже давала ему прямой выход на Москву. В 1934 году он становится членом ЦК ВКПБ уже, так сказать. И затем, поскольку в его биографии сочетались вот эти самые черты работы в ЧК и в ОГПУ, и в то же время в партийных органах, то его, соответственно, в Москве довольно скоро назначили в 1938 году, когда надобность уже отпадала в Ежове в тех методах, которые были, так сказать, а его...
1: перескакиваем ли мы сразу в 1938 год? Потому что начало 30-х, это вот все, что вы сказали. Это вершина это карьерного роста, ну, как сказать, национального лидера, национального партийного кадра, который имеет статус и, и знаем в Москве, но это все обеспечивает его, так сказать, позиции там на родине, да, и о каком-то дальнейшем росте уже можно и не говорить, все достиг я высшей власти, потому что это республиканский уровень руководства. А вот дальше происходят интересные вещи, значит, но ну вот... В 1938 году, даже уже, будучи, так сказать, назначенным на смену Ежову или на подмену ему, тоже интересное там все ступенчато происходило, человек уже не мог не знать, так сказать, не рассуждать о судьбе предшественников, да? Это мы уже к тому, что, значит, перебрасывая мостик к финалу, в любом случае трагедии, да, многоактовой. Ну, тогда вот как... Как раз и понятно. В 1938 году сравнительно молодой, 37-летний кадр, вот все, так сказать, наверху места опустили, и он появляется. Насколько в этом смысле можно говорить о том, что он был все-таки самостоятельный деятель, потому что, ну, забегая вперед, была целая прияда и поколения большевиков, я не знаю, вот мой дед, например, он так и формулировал: значит, что Пришли какие-то плохие люди, вырубили красное знамя из наших рук, он его самого моего деда в 1937-м посадили, значит, участника революции, гражданской войны, там член партии и прочее, вот. и это уже воспринималось как некая подмена, а как на самом деле, вот вы...
0: Я думаю, что здесь в большей степени сыграло свою роль все таки мнение Сталина о самом этом человеке. Плюс к тому, Сталин неоднократно, он почти каждый год отдыхал на юге, и было предотвращено мнимое, как считают многие, покушение на Сталина, когда его чуть ли не своим телом прикрыл Берия, так сказать, хотя говорят, что это самим Берия было и подстроено во время как раз такого отдыха. Это После... выстрелы, когда они были на катере. Да, когда они были на катере, как раз в... Значит, на озере Рица Сталин отдыхал, потом они поехали по морю, и, так сказать, вот там все это произошло. Это в чем-то напоминает или приводит, проводит такие аналогии с другими лидерами той поры, когда тоже значит, будущий руководитель спецслужбы защитил вождя, так сказать, своим телом, хотя все это было подстроено на самом деле, так сказать, другими людьми. Но так или иначе, действительно, Сталину был нужен человек, который сменит вслед за Егодой, который оказался. Нерасторопным и не было таких репрессий, как было нужно тогда, по мнению, так сказать, вождя народа. И мало
1: того, он сам был обвинен в том, что да, он один из врагов народа. Да, самый, но его сказать, обвинили сначала
0: мощный. в том, что он не борется должным образом с врагами, потом сказали, что не борется, потому что он сам враг народа, пришел Ежов. Массовыми, конечно, были репрессии, большой террор 37-38 годов, по тем данным, которые у нас есть сегодня. Это данные, которые не вызывают никаких вопросов и опровержений. Значит, колоссально было количество людей, приговоренных к высшей мере наказания. В 1937 году это 353 тысячи человек. И в 1938 году 328 двадцать человек. Я уточню, человек.
1: что речь-то уже идет о своих, что называется. Это пик финала репрессий, когда да. убивали фактически коммунистов, большевиков, старую да. ленинскую гвардию, деятелей советских, профсоюзных и так далее. а Это еще за скобками остается масса там бывших кулаков, бывших-бывших, и дважды и трижды. И в этом смысле нельзя сводить в репрессии только вот к этой большой чистке, которая как раз другую логику имела, и в которой Берия сыграл свою роль. Как ни странно, покажется на первых парах такую роль либеральную, что при нем эти да. репрессии вроде как и закончились. Вот на этом полусловии, на этом многоточии мы сделаем паузу в нашем разговоре.
0: Вопросы истории Вопросы истории с Андреем Светенко
1: мы вновь в студии Вести ФМ вместе с доктором исторических наук, профессором Александром Даниловым мы говорим о Лаврентии Берии, 120 лет со дня рождения которого исполнилось на этой неделе. Но вот в 1938 году Солженицын произнес про этот год вот впечатляющую фразу: была для нас дача копейки с рубля, когда, значит, освободили кого-то, кто еще остался жив, кто еще не подписал что-то из числа, так сказать, партийцев, революционеров. И, в общем-то, своих оказавшихся врагами И это связывалось с какой-то, так сказать, либерализацией политики, воплощенной Берии Насколько это на самом деле было так?
0: Ну, Берия всегда выполнял указания, которые давал другой человек Главное лицо, безусловно, определяло в данном случае Никакой самостоятельности в деятельности органов безопасности не было никогда Но, тем не менее, цифры-то действительно впечатляют Вот мы сказали, что было в общей сложности за два года, 37-38 8 680 с лишним тысяч человек только уже уничтожено, приговорено к высшей мере наказания расстреляно. Так вот, при Берии в 1939 году число приговоров к высшей мере наказания по этим же политическим статьям было 2600. А в 1940 году 1863? Так. Ну,
1: во-первых, может быть, уже и кончились те, кого надо было расстреливать. Из числа, опять-таки, подчеркиваю, своих партийцев, советских деятелей и прочее, прочее, потому что, так сказать, с антисоветчиками-то боролись по-прежнему, да, так сказать, невзирая ни на количество, ни на что. Но вот откуда тогда все-таки сложилась такая практика? Люди боялись называть вещи своими именами в прошлом, или же все-таки действительно, вот Бериевцы какие-то были, насколько он был... Самостоятельно, потому что что-то могло быть и подсказывать, что можно бы и побежать впереди паровоза, так сказать. Да,
0: ему важно было показать, что он другой, нежели те люди, которые были до него. И он сыграл в том числе на том, что в годы Большого террора, ведь колоссальный удар был нанесен и по самой системе, в том числе и по органам безопасности, по репрессивным органам, которые занимались вот этой всей деятельностью. Поэтому одна из его задач как руководителя этой системы, нового руководителя и новой системы, заключалось в возрождении, восстановлении, так сказать, кадрового потенциала, в привлечении новых молодых людей к работе в этих органах, так сказать, воссоздал он, поскольку на него замыкалась служба внешней разведки, так сказать, в том виде, в котором она тогда существовала, он воссоздал мощную агентурную сеть и в Европе, и в Соединенных Штатах, и в Японии, которые действовали достаточно эффективно в этот период времени, так сказать, это признавалось всеми, это то, что действительно реально было сделано, как... Ну, в общем-то, отрицание-отрицание, как бы.
1: А вот что известно по поводу того, что, значит, если наши разведчики, действовавшие через ГРУ, сообщали вот эту тему того, что Гитлер собирается нападать на Советский Союз, а Сталин этому не верил, не верил, это знаменитая резолюции, «пошлите туда-то, туда-то вашего агента», который говорит, что 22 июня, а как у Берия, используя свои агентурные источники, информировал Сталина? В
0: этом? Он, конечно, знал о том, какие настроения у Сталина есть – больше того, значит, он, конечно, знал э, о том, каким образом принимаются те или иные решения, потому что с марта 1939 года он кандидатом в Политбюро стал, сказать, то есть он был в курсе всех обсуждений, которые проходили накануне Второй мировой войны и принятия всех решений, там, связанных с договором о ненападении с Германией, например, так сказать, и все, что потом происходило в первый период э, Второй мировой войны. То есть он это был в курсе абсолютно всего влиять непосредственно, например, на какие-либо то есть задания ему давались самые разные, самые сложные, иногда те, которые никак невозможно было решить. Я приведу один пример, который для Сталина имел особо важное значение. Это уничтожение, ну, пятая колонна, она была, так сказать, вроде как раньше и другими руками уничтожена. А вот тех людей, которых Сталин считал врагами, находившимися за рубежом, и которых надо было уничтожить непременно в условиях надвигавшейся войны, Троцкого, например, так сказать, это было поручено как раз тоже Берии. И в данном случае через него проходили... Как раз организация тех вещей, которые, тех акций, тех операций, которые выполнялись уже совершенно другим кадровым составом, которого прежде, так сказать, не было. То есть, вновь приобретенными силами, вновь мобилизованными людьми. То есть, он сумел это создать. То, что касается внешней разведки, непосредственно после того, как разделили НКВД, выделив из него НКГБ в начале 1941 года, отошли как раз к ним эти функции. Но как заместитель председатель Совнаркома с февраля 1941 года. Берия курировала эти вопросы, курировал НКВД и госбезопасность, так сказать, но наряду с ними там лесную, промышленность, цветную металлургию, речной транспорт и так далее. не ну, ручным...
1: Важнее, вы вспомните, надо об этом сказать хотя бы несколько слов о том, что Берия был руководителем атомного проекта. да? Ну да, это, <къех> но... по, это
0: попозже и было. И поэтому сказать, у да. нас
1: сейчас задним числом проблемы, то ли мы значит, это, э, должны сказать спасибо нашим физикам нашей науке советской и так далее и так далее то ли все таки это заслуга разведчиков которые добыли, значит, все эти рецепты, формулы и прочее, и тогда получается либо так, либо это две, две большие разницы. Так но тут говорить.
0: ведь интересно, вот если уж об атомном проекте вспомнили, тут интересен вот какой момент. В 1949 году, когда испытана была бомба, а создателями Сталин считал наравне, так сказать, Берию и Курчатова, Причем роль Берии она не только в том, что он материальные ресурсы и кадры объединил и сумел их, так сказать, очень сильно направить на решение этой главной задачи, но разведка -то, то есть ему были приданы все полномочия какие только можно по объединению всех усилий которые только возможны так вот по итогам этого грандиозного проекта в сорок году единственными за всю историю нашей страны почетными гражданами ссср стали и курчатов и берия причем берия был первым курчатов затем то есть это было признание государством в высшем руководством ну, государства. может быть он
1: сумел убедить сталину что вот это вот дело розенбергов не случайно это связано ну, да. я
0: думаю что Сталин это знал, конечно. Я думаю, что знал Сталин.
1: Насколько, как вам, вам кажется, он человек был недоверчивый, это мягко говоря, так сказать, насколько он полагался на, на Берию вот как раз вот в эти годы, потому что дальше у нас разговор пойдет о mm -hmm. всех этих версиях убийства, чуть он... ли не убийства Сталина mm -hmm.
0: Берии. Я думаю, что он полагался на него до определенного времени, так же, как такой рубеж наступал, наверное, в отношении других людей у Сталина, но я полагаю, что таким рубежом стал осень 1945 -го года, когда э, действительно он перестал доверять всем тем близким людям, которых он оставил в Москве на хозяйстве, уехав в отпуск сам. И э, в этот период времени они начали, поскольку Сталин уехал не просто так, а в результате заболевания, так сказать, у него микроинсульт был, как считают родственники и врачи. В нем по... речь идет об осени
1: 1945
0: -го года. 45. И, соответственно, начался... начали люди задумываться напрямую, которые остались в Москве. А что будет, если вдруг? И вот это «если вдруг», то есть, конечно, не вызывало в ту пору вопросов, что Молотов главная фигура, которая может возглавить страну и заместитель официальный Сталина но хотелось уже ведь и молодежи тоже порулить, как потом говорили в году перестройки. И Берей было конечно, одним из них. И вот в той руководящей группе пятерки так называемые, из которых Сталин отбыл в отпуск, а четверо остались. Двое были представители старого партийного, так сказать, такого кадрового состава Молотов и Микоян, а двое были молодыми кандидатами в ту пору члены Политбюро Берия и Маленков. И вот тут началась как раз та история, которая потом длилась фактически уже и до смерти Сталина.
1: Но мы расскажем об этом через несколько минут. Напоминаю, у нас в гостях профессор Александр Анатольевич Данилов.
0: Вопросы истории Вопросы истории с Андреем Светенко
1: мы вновь в студии Вести-ФМ, вместе с профессором Александром Даниловым вспоминаем судьбу и историю Лаврентия Берия, и вышли на эту самую важную, интересную, так сказать, тему. Лаврентий Павлович Берия выпал из доверия, да, пока потом, значит частушки народные были. Значит, в сорок пятом году неожиданно малоизвестная вещь произошла. У Сталина болезнь, микроинсульт, он уезжает на юг, а в это время в Москве начинают происходить какие-то вот странные вещи. В двух словах напомните, что они решили, так сказать, изменить, в чем чём Здесь происходит. Была... Фронда проявилась.
0: Здесь не столько фронта, сколько была попытка молодежью, в первую очередь Берии, конечно, который мастер был на все эти операции и спецэффекты, сделать так, чтобы дискредитировать в глазах Сталина Молотова как главного наследника. И они использовали в данном случае заявление и просьбу иностранных корреспондентов отменить порядок цензурирования их материалов, которые они посылали из Москвы в свои СМИ западные, поскольку война закончилась, и такого контроля было бы уже не нужно иметь. Молотов вначале отрицал, потом после совета с товарищами по политбюро, оставшимися в Москве, и руководителями как раз этой вот четверки руководящей группы. Вдруг принимается решение о том, что, значит, да, можно было бы это сделать, он об этом заявляет иностранным журналистам. А судьба жены Молотова? Вот а это и, вот как и, раз и, чуть и, позже и, было, потому что как только это произошло, пошли материалы из Москвы во все так сказать западные СМИ о том, что Сталина нет и он ничем не управляет, все решает Молотов, вероятно, сейчас как раз произойдет опять смена руководства, потому что Сталин руководителем правительства стал накануне войны, а война закончилась, и Молотов, видимо, вернется и все это добрый э, души человек Лаврентий Палыч э, собирает дайджест этой информации отправляет Сталину в Сочи. Он в расчете на то, что Молотов будет дискредитирован. Но для Сталина все, кто был там, в Москве, уже оказались под подозрением и вернувшись из Москвы. Ну вот,
1: ну вот. тут то все укладывается в мифологему, что Сталина не проведешь, что бойтесь маленького Мингрела, как это да. потом будет говориться. Да. А в результате-то, в общем, ведем к тому, что. И
0: в итоге он, он как раз и отодвинул Берия от, непри... от прямого управления органами безопасности и внутренних дел, сосредоточив его на атомном проекте. Потому что использовать человека можно было, потом нельзя было сразу освобождаться от всех руководителей партии, это вызывало бы в народе некие вопросы, так сказать, это Сталин был очень аккуратен в этих делах. И эта ситуация зависла на некоторое время. Приглашен был на смену вот этой команде дискредитированных руководителей, был приглашен Жданов, который пришел со своей командой с Ленинградской. Это отдельная история, так Но сказать, Ленинградские... Да, были
1: расстреляны тоже. Да, и этим самым
0: расчищена была площадка, то есть фактически вновь все началось. И все было бы, так сказать, может быть, и неплохо, если бы осенью 1948 -го года во время похорон Михоилса в Москве. Полина Жемчужина не заявила Зускину, который тоже участвовал в похоронах, так сказать, что вы знаете, а на самом деле вот Михоэлс-то погиб не так, как было сказано официально, его убили там, и все прочее. То ли сам Зускин, то ли их слушали, так сказать, то ли как. Но информация мгновенно ушла к Сталину, а о том, что произошло с Михоэлсом, знали всего несколько человек. И вот тут последовала как раз резкая реакция Сталина по Молотову, арест Жемчужины, естественно, а дальше отстранение Молотова, снятие с поста. Микояна тоже Хотя он тут был вообще ни при чем, так сказать А Берия, наоборот, оказался в фаворе Потому что это все совпало как раз с завершением работ над атомным оружием
1: ну вот я просто напомню что михаил руководитель антифашистского еврейского комитета стал жертвой политического убийства в минске да, которое было инсценировано как дорожно транспортное происшествие а на самом да, а люди его совершившие получили там звание героев и прочее прочее и потом это только после смерти сталина на все наружу выплыло но в этом смысле вот получается что хвост вертел собакой что все таки берия достаточно аккуратно и грамотно выходилия сухим из воды, но самое главное, то, что его действия могли бы мотивировать быть тем, о чем я уже несколько раз сказал, что он понимал, знал судьбу предшественников и не мог не бояться за то, что он станет неизбежно вот жертвой очередных кампаний и репрессий, которые происходят, пока он в них участвует, организовывает, но дойдет
0: дело и до него. Да, это, наверное, тоже имелось в виду. С другой стороны, он фактически, это то, что сейчас очень активно иногда его защитники на пространстве исторической науки пытаются доказать, что это был человек, который прямого отношения к большим и массовым репрессиям не имел. Им возражают, конечно, те, кто говорит о депортациях в Великой Отечественной войны, о расстреле по инициативе как раз Берия, польских. польских офицеров и военнослужащих, которые в Катыни и в других местах были уничтожены. Уничтожены в 1940 году. Это касается и ряда других примеров, так сказать, но так или иначе, все равно, так сказать, называют, что он прямого управления органами безопасности сорок 1945 года не имел, так сказать, не осуществлял вплоть до 1953 года.
1: Не будем обсуждать здесь тему личных пристрастий, антипатии Берии, имея в виду женщин, которых ему к нему привозили, якобы тысячами, сотнями, десятками. В принципе, здесь дыма без огня не бывает, но важнее в данном случае то, каким образом... Установилось такое понимание, что вот теперь ну, можно считать, что многие уверены, что смерть Сталина стала результатом усилий Берии.
0: Дело в том, что существовала такая практика в советское время. Если шла разработка спецслужбами кого-то из высших руководителей, то обычно при напечатании материалов для Сталина пропуск оставался для имени и фамилии. Потом вписывал от руки заказчик, тот, кто готовил документ. Если фамилия уже Впечатывалась в тексте, это значит, Означало, что с человеком, как бы все ясно, и судьба его решена руководством. Так вот, фамилия Берия во всех материалах разработки по мигрельскому делу, так сказать, она с декабря 1952 года фиксировалась во всех документах, которые его касались. Это говорило о том, что ему конец. И он это понимал и знал через тех людей, которые ему, его об этом информировали. Было ясно, что готовится полная замена или обновление высшего партийного руководства. Сталин к этому шел. Назывались имена людей, которые будут Не просто вопали, они уже были вопали, но которые, возможно, так сказать, будут репрессированы. Это и Молотов, и Микоян, и Ворошилов, оказавшийся в их числе, так и Большой мигрел Берия и так далее. То есть было кому ждать таких последствий. Поэтому возникла... Есть такая точка зрения, ряд историков известных ее придерживаются, что Берия, зная об этом, естественно, упреждал, так сказать, Сталина в таких действиях, и, соответственно, смерть Сталина не случайна, во всяком случае, 1 мая. На трибуне Мавзолея в 1953 году, когда уже Сталин лежал внизу, так сказать, Молотов писал в своих воспоминаниях 140 бесед с Молотом Чуев, об этом пишет, потоповая ногами по полу Мавзолея, по трибуне Мавзолея, Берия, обращаясь к Молотову и другим руководителям, сказал, «Это я вас всех спас, это я его убрал». Ну, это лишь, может быть, бравада или что угодно, но, тем не менее, материалы от патологоанатомического исследования Сталина и так далее, они показывают, что и история болезни, которая, так сказать, тоже существует в нескольких видах, она показывает, что химическое отравление было, и что картина смерти, она не такая, как может быть у больных с инсультом.
1: Странное поведение охраны, вот это хрусталёв в машину, да. или хрусталёв в машину рассказы охранника Левгачева о том что значит я сплю и вы спите. это все довольно странно как минимум светлана аллилуйева вспоминала что когда она приехала к больному еще ножевому отцу там все какие-то новые лица охрана сменена врачи другие и василий при этом уже а чуть василий не прямо вслух, говорил вслух встречал что убили отзывают убили да. Да. Вот, но вскоре в том же 1953 году так сказать смерти подкралась, да, и к самому Лаврентию палчубери Мы не будем эти детали, у нас нет времени обсуждать. Но вот вопрос о реабилитации: потому что в обвинительном заключении 1953 года говорилось, что он английский шпион, чего, наверное, не было. Там как бы другая, другая статья ни у кого не вызывала, так сказать, сомнений, что он заслуживает такой кары. Но вот как с этим быть? Возможно ли какой-то пересмотр этих решений?
0: Такие предложения были. Они вносились как раз и по нему в том числе, но коллегия Верховного Суда приняла решение, причем совсем недавно, 10 лет еще не прошло, как принято было решение о том, чтобы реабилитации Лаврентий Павлович Берия не подлежит, несмотря на все те протесты, которые были, и те объяснения, которые связаны с тем, что некоторые обвинения некорректны, в том числе в том, что он там шпион английский и так далее. Но в любом случае итог, который вынес Верховный Суд сейчас, это то, что он не подлежит реабилитации. Ну
1: вот якобы считается, что Берия придя к власти после смерти Сталина, готов был пересмотреть взгляды на социализм, что он не хотел строить социализм в ГДР, и вообще страну ждали бы большие изменения. Насколько это обосновано, так думаю?
0: Ну, я думаю, что конечно, нужно просто посмотреть на сами документы, потому что они могут вызвать у разных людей разную точку зрения. Вот, в том числе, он был автором записки о проведении амнистии, которая вошла в историю как ворошиловская, так сказать, амнистия. Все время говорят о том, что вот холодное лето, уголовников выпускали, но там были далеко не только уголовники, и кого считать уголовниками по, той, по тем законам, которые принимались. Это были в основном люди, осужденные на срок до пяти лет, и осужденные за должностные, хозяйственные, некоторые военные преступления и так далее. Но это была целая серия других предложений, которые взятые вместе показывают, что многие из них, или некоторые из них, они были реализованы потом, и уже без имени Берия, так сказать, вошли в историю, как свершение Хрущева, так сказать. Причем демократически. Но да.
1: еще один пример того, что он умел переобуваться на лету, этот человек. Спасибо, подошел к концу наш эфир. Мы говорили о Лаврентии Берии. В наших гостях был доктор исторических наук, профессор Александр Данилов. Программу подготовил и провел Андрей Светенко. Всего доброго, слушайте весь КФМ.
0: Вопросы истории.